0: Bonjour à tous, c'est Bigaston et bienvenue dans ce nouvel épisode des Points Games, tout simplement. Un nouvel épisode qui, espérons-le, euh, sera pas trop long. Il y a très peu de chances que ce ne soit pas trop long. Posez-vous avec une bière ou sur le trajet, faites ça en plusieurs jours. Hein, parce que là, je pense que vu ce dont on a à parler, on en a pour au moins deux heures. Bref, aujourd'hui, comme boire. Oh, mon Dieu. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez pu l'entendre, je suis avec mon comparse bordelais. Bonjour, Budakin.
1: Je suis pas bordelais, je suis basco Bernais. c'est pas pareil.
0: Oh, ça va, tu fais pas chier, c'est bon, c'est du sud.
1: Ouais, mais c'est comme dire à un nain que c'est un elfe.
0: Non, c'est pareil, bref. Euh, du coup, je suis avec Budakin. Bonjour, Budakin.
1: <rire> Bonjour. <rire> Bonjour.
0: Oh, il, avait,
1: il a vu le regard assassin en mode. Quoi
0: Ok. Pas bref Alors comme d'habitude aussi on enregistre le point games en stream Donc si jamais on, vous nous entendez rigoler c'est parce qu'on est en cam et donc on, on rigole ensemble Donc voilà c'est pour ça si vous nous entendez rigoler c'est pour ça Et euh, aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets différents et nombreux et variés Donc on va commencer par parler un peu de la Game Developer conference Qui avait lieu euh, la semaine dernière euh, Où il y, de, y, y a eu pas mal de... Grosse, grosse annonce très, très intéressante. On va entre autres parler de Google Stadia. Ou Stadia, je sais plus. Stadia. Stadia. Vous connaissez Stadia Je suis pas si sûr. Stadia, c'est le nouveau string de Google. Pense Pokémon Stadium. Oui, alors moi je dis plutôt les montes-escaliers Stadia. Les montes-escaliers Stadia pour les vrais gamers. Euh, pardon. On va aussi parler de, du nouveau Steam, puisque Steam va essayer d'améliorer son interface. Mais enfin. on en parlera plus tard, oui, enfin, et euh, on parlera un peu après, vite fait, du Nintendo Nindies Showcase, puisqu'il est quand même passé à ce moment-là. Je voulais enregistrer un truc direct à la suite, mais en fait, il y avait tellement peu d'annonces qui m'intéressaient que bah, j'aurais tenu trois minutes, donc j'ai laissé tomber l'idée, mais on va en parler aujourd'hui. Ensuite, on va faire du gros journaliste d'investigation et euh, du très très lourd, euh, mais oui Michel, euh, aujourd'hui, il y aura du lourd, du très très lourd, euh, comme mon humour. On va parler des services d'abonnement donc comme le PS Now, Origin Access, Humble Monthly et... Euh, T'as testé quoi en dernier Discord Nitro. Discord Nitro. Donc voilà, on va parler de différents euh, services d'abonnement services aux jeux vidéo. On va voir un peu notre retour de test dessus pour vous dire qu'est-ce que nous on en pense sur notre retour d'expérience pour voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et du coup, c'est trop bien puisque Google Stadia, ça rentre dedans. On en parlera aussi un petit peu là-dedans. Enfin, enfin ensuite, on va parler un petit peu de Discord qui améliore les systèmes de la communauté. Euh, ils ont fait des grosses améliorations pour les développeurs sur leur serveur. Et, euh, et c'est intéressant et on va en parler aujourd'hui. Et enfin, on va terminer par Steam qui change son système de review. Voilà, ça c'est pour le programme du jour. En espérant que ça vous plaise et que ça vous intéresse. Je voulais juste vite fait caser un petit remerciement. Hein parce que tu as l'épisode 2, il a fait 340 écoutes. Alors on enregistre. Mmh. Et on est un petit peu sur le cul. Voilà. On, et est est, sur... on était un... Voilà. On est sur
1: le cul. Et... et honnêtement, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez autant à nous écouter. Et en plus, on a eu des retours avec Bigaston, deux personnes qui nous ont fait... Hey, les mecs Je te laisse, je te laisse euh, raconter. En fait, Raconte ta collègue. On, je vous ai eu en recommandation euh, sur iTunes. On était voilà. deux en mode Nani le phoque.
0: Voilà, en fait, il y a une personne qui est sur mon Discord qui nous a dit Ah, euh, bah, j'ai regardé un résumé du Nintendo Direct. Euh, et au début, je crois avoir entendu Salut tout le monde, c'est Gaston, Est-ce que c'est toi Bah, je sais pas, non, ça m'étonnerait si un truc random. Ah, bah, si, j'ai pas lu la description c'est Gaston et Budakin. Ah, d'accord. Et une collègue de, de Buda. Euh, ouais, pareil. Euh... Ouais,
1: c'est quoi ton pseudo Bah, Buda, pourquoi Je eu sur iTunes, comment ça Bah, un truc sur Nintendo Direct. Et je trouvais que le gars, sa euh, voix ressemblait à la tienne au téléphone. Hein De quoi <rire> Nani le fuck Donc on a un peu bugué, ça nous a fait marrer, on a fait... Bon bah on va en parler
0: Voilà, donc on voulait quand même vous remercier parce que ça fait euh, extrêmement plaisir d'avoir de, des retours là-dessus. Euh, et même si on n'a pas beaucoup de notes sur un peu... Euh, sur les différents services, on voit déjà des choses comme ça. Et c'est le genre de choses qui font assez plaisir parce que du genre les points games, les trois épisodes du point games, c'est le top 3 des, euh, des épisodes les plus écoutés chez moi. Donc voilà.
1: Voilà, c'est dire à quel point bah ça nous a foutu sur le fion que vous nous écoutiez autant et honnêtement ça vous fait vraiment super plaisir.
0: Donc merci, voilà, on te... merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Et si vous ne savez pas, euh, les Points Games ont un petit frère qui s'appelle React FM. C'est pas sur mon flux, c'est sur le flux de Budakin et des Budakins Chronicles. Euh, vous pouvez le retrouver du coup React FM pour le podcast.fr et c'est en gros comme des Points Games. On est tous les deux, c'est la même équipe. Sauf qu'on parle d'événements plus actuels puisqu'on est fait quand il y a un événement, on se case euh, bah, un enregistrement juste après pour, euh, pour parler de l'événement. On a fait pour le moment, on a parlé de Rep Day et on a parlé de l'article 13 qui est sorti aujourd'hui à l'heure où nous enregistrons et à l'heure où nous diffusons. C'était il y a deux jours, donc je vous invite à aller écouter ça si vous voulez. C'est plus court un petit peu. Ça va, ça dure 30 minutes le dernier. C'est plus court et on parle de sujets assez intéressants. Voilà, donc merci encore à vous de nous écouter. Ça fait très très plaisir, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu veux que je te laisse commencer pour le premier sujet
1: Alors sans, Alors, sans transition, euh, mon cher Thierry. Non, plus...
0: Alors, oui, je crois qu'il y a eu un but pour l'Allemagne. Je ne me suis pas sûr. Il y a un penalty. La personne a débarqué avec une batte de baseball qui et a con... pété les genoux de son adversaire. Ça part sur un carton jaune.
1: Alors, euh, excusez-moi si vous m'avez entendu tousser, comme je le disais aussi sur le React FM tout à l'heure, ça fait quelques jours que j'ai la gorge qui est prise, ce qui est particulièrement relou. Donc du coup, la GDC, alors je vous avoue que je ne l'ai pas trop suivi, le, les deux gros points que j'ai suivis en fait, c'est bah, Steam dont on parle tout à l'heure, et surtout Google Stadia. En même temps, est-ce qu'il y a eu d'autres trucs à GDC
0: ouais. bah, En fait, moi j'attendais des grosses annonces de Microsoft, mais quand j'ai voulu chercher des, euh, des, des résumés de la conférence Microsoft sur Google, bah, j'avais que des Google Stadia, Google Stadia, Google Stadia, Google Stadia, Google Stadia, Google Stadia. Google Stadia. Donc, j'ai pas pu trouver grand-chose. Mais au final, il y a eu quand même des news assez intéressantes pour Microsoft. Une news assez intéressante. Et on va en parler. Ça s'appelle Cuphead. Euh,
1: voilà. Sur la, le support auquel je pense Ah oui. Oui, c'est bien ce qui me semblait.
0: Oui, euh... non, mais c'est quand même un truc intéressant. Donc, ouais, euh,
1: c'est pour... les Nindies, ça aussi.
0: Oui, mais ça rentre. C'était pendant la GDC, ça rentre sur la GDC. C'est la ouais, même semaine, ça passe, non euh... Voilà, <rire> c'est un désolé. début je... totalement
1: à On... Je vous l'avoue que j'ai pas du tout suivi les GDC à part 2-3 news parce que, bah. Quelques petits soucis d'ordre perso qui ont fait que j'ai pas eu le temps de m'occuper. Mais.
0: Moi, j'ai suivi de fait ça de loin et euh, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai compris et de ce qui me hype, en vous résumant un petit peu le sujet, si ça vous intéresse.
1: Mais de ce que j'ai pu suivre, par exemple, pour les fans de jeux narratifs, d'aventures, qui sont sortis ces dix dernières années, d'un certain studio français, pour qui il y a eu un petit scandale l'an dernier, burn-out, harcèlement, tout ça. Oui, oui, je parle Quantic de... Quantic Dream
0: Quantic Dream. Ah oui, non mais ça c'est des gentils. Epic, <rire>
1: Epic Games et... et Quantic Dream ont avancé une... Euh... Ça y est, j'ai oublié le terme. Un partenariat entre les deux sociétés afin d'assurer un portage PC de trois jeux de Quantic Dream sur PC sur l'Epic games Game Store en exclusivité, qui sont Heavy Rain, qui était un de mes jeux préférés de la PS3 qui était mal aimé à l'époque, Beyond Two Souls, que je n'ai pas fait, mais j'en ai eu de très bons retours, et plus récemment, Detroit Become Human.
0: Que j'ai fait et que j'ai... Voilà. Je, je l'ai apprécié vite fait, mais ce n'est pas le mon jeu de l'année, on va dire ça. Comme ça. Euh, donc, euh, il y a eu cette année... Qu'est-ce qu'il y a
1: Non, je viens tout juste de, re, de repenser à un autre truc par rapport à la, G, à la GDC. Oui. Et en fait, j'ai oublié.
0: Ok, bon, bra bravo Budakil, hein. ça a seulement 24 oui, ans, et ça bon. a déjà
1: Alzheimer. Hein. Ouais, c'est bon. Euh, le ray tracing sur euh, les cartes GTX... C'était pendant okay. la GDC ou pas
0: Je pense que c'était juste avant.
1: Ouais, c'était juste. Bon, on va dire ça compte. Euh, euh, juste avant euh, la GDC, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le ray tracing, c'était euh, LA le... grande technologie de ouf de Nvidia pour, euh, qui était l'exclusivité de leurs cartes graphiques RTX, la toute nouvelle génération de cartes graphiques de Nvidia qui coûte à SMIC. Euh, avec du coup le ray tracing pour assurer un meilleur rendu en, en temps réel des lumières et des ombres en jeu, un rendu plus réaliste. Sauf que il n'y a actuellement que deux jeux qui le font Shadow of Tomb Raider et Battlefield 5. Bon, promis, il va y avoir d'autres jeux, mais trop peu pour que ce soit intéressant. Et du coup, pour euh, démocratiser plus le ray tracing, bah, NVIDIA ils ont fait Ah bah, bah, bah en fait, on, on a patché nos cartes graphiques GTX à partir de la génération 10. Donc euh, du coup, les 1050, 1050 TI, 1080, etc., etc., bah en fait, euh, eux aussi, ils font le ray tracing. Hé, hey, lol, débarre. Donc en hum, fait, le, débarque, donc, en fait, le seul intérêt des RTX, ben, bah, il vient de disparaître. Ce qui est totalement ouais. con, mais d'un autre côté, ça peut permettre euh, une plus grande démocratisation de du ray tracing, donc pour ceux qui veulent des jeux photoréalistes, comme par exemple Darren de de May Cry, qui est super léger de ouf en fait, ça peut être pas mal
0: voilà après je vous avoue que cette news l'est pas tellement suivie, parce que moi j'ai une 750 donc je pense que j'ai un petit peu trois générations de retard sur les cartes graphiques moi je viens d'en changer a... ouais non mais toi, voilà mais on va au final, on va quand même avoir des grosses news, donc il y avait cette annonce pour les cartes graphiques, et heureusement qu'ils l'ont sortie avant parce que sinon, euh, je pense qu'il y aurait Stadia qui serait passé avant. Mais euh, <rire> personne n'en aurait parlé. Et donc du coup, Stadia, on en parle depuis avant. Je pense que vous en avez entendu parler. Ce serait logique que vous en ayez entendu parler. Stadia,
1: en fait, ça fait depuis décembre qu'on en parle. Mais ça s'appelait oui. pas Stadia. C'était le projet streaming.
0: Voilà. The donc, streaming en fait, final... project Oh my god Donc à la base, en fait, Google avait testé, je crois que c'était en... Je me demande si c'était pas en Chine ou au Japon où il y avait des euh, où ils avaient testé de diffuser des images bon, à la shadow sur navigateur Chrome de, du dernier euh, Assassin's Creed. Amérique. Je sais plus si c'était
1: Amérique. C'était une exclusivité américaine en fait euh, si on avait un compte YouPlay basé en Amérique et qu'on avait une adresse américaine on pouvait demander à Participer la... aux pro... au premiers essais du Streaming Project et on se voyait pour euh, l'occasion d'offrir le jeu Assassin's Creed Odyssey, puisque c'était le jeu utilisé pour le test de...
0: du projet Streaming de Google. D'accord, ouais, donc au final c'était aux USA et donc il y avait ce projet et Google euh, voulait faire une, euh, une, euh, une conférence à la GDC, donc les conférences à la GDC pour. Bon, bref. La GDC, vous ne savez peut-être pas ce que c'est en fait. On parle de la GDC depuis avant, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. En fait, la GDC, c'est la Game Developer Conference, c'est un gros gros salon aux US. En gros, c'est l'E3 des développeurs. Et euh, dessus, il y a des conférences des, 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 des conférences des constructeurs, des conférences des développeurs, des conférences de game design, il y avait des conférences des, de Socopop Interactive qui sont un, un super collectif de développeurs. Il y a aussi euh, il y avait une conférence des développeurs de Celeste, je me demande s'il n'y avait pas eux, des, plein de trucs comme ça. Il y avait vraiment pas mal de choses différentes et au final, c'est assez intéressant. C'est aussi un salon, donc tu peux tester des jeux et tout ça, c'est très cool. Déjà, je voulais y aller, mais déjà, c'est aux USA. Et quand tu vois que le billet d'entrée pour assister aux conférences, c'est 2500 balles, j'ai fait non, <rire> voilà. J'ai un, un, un petit peu fait non. Et donc voilà, c'est cette conférence et il y a souvent des grosses annonces là-bas et c'est assez, assez très, très cool. Et euh, au final... Il y avait ces conférences qui étaient teasées, donc c'est aussi là qu'on a eu la conférence, euh, le tease de la conférence de Microsoft qui nous teasait un nouveau SDK pour porter les services Xbox sur d'autres consoles, dont la Switch et le téléphone. Mais au final, je n'ai pas tellement entendu parler depuis. Bref, ce n'est pas important, on en reparlera peut-être si on a des news plus tard. Et il y avait aussi cette annonce de peut-être une console Google, oh my god Et au final, non, c'était juste un juste, « service de streaming ». Et donc, Google ont annoncé, ah oui, un gros guillemet, ce service de streaming. Ça sortira en 2019, normalement. Et en gros, c'est un service qui sera accessible directement depuis Chrome, qui vous permettra de jouer à vos jeux contre un, un paiement mensuel, on va dire. Bah, comme tous les autres services de streaming, c'est normal, tu payes tous les mois. On Et, sait pas, euh, pas encore vous...
1: combien ça coûtera d'ailleurs, mais euh, on peut en partir 20, facilement. 15 balles. Ah, moi, je tape plus sur du 30 balles comme le Shadow.
0: Ah, si, c'est 30 balles pour le Shadow, ça serait trop con. Parce que Shadow, encore, t'as tout le reste du PC. Là, c'est juste, juste un service d'abonnement. Je pense 15 balles, moi.
1: Oui, sauf que c'est le service d'abonnement qui te permet de jouer à tout le catalogue. Là où Shadow, derrière, faut quand même acheter les jeux.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est euh, PS Plus, où t'as aussi un gros catalogue de jeux, c'est 15 balles. Oui, certes. Voilà, t'as quand même assez... Euh, c'est quand même une grande différence. Et, euh... Donc ils vont lancer leur service de streaming Ils avaient euh, l'assistance de quelques développeurs Pour venir euh, vendre leur service Il y avait euh, bah, Ubisoft qui était là pour parler de Assassin's Creed Il y avait Doom Eternal je Oui ne sais pas, Doom je Eternal sais, sais, Présenté
1: sais, par Bethesda
0: Voilà il y a quand même pas mal de trucs cool Il y avait euh, Il y avait aussi euh, C'est Square Enix euh, Rise of the Tomb Raider Qui en parlait avec un service euh, Non pas Rise, Shadow, Shadow. Le dernier Shadow of the de Tomb Raider. Euh, voilà, le Shadow of the Tomb Raider, le dernier Tomb Raider pour parler de certains systèmes. Et au final, donc ce sera un abonnement. Et ils ont montré quelques exemples. Déjà, on pourra jouer depuis téléphone, PC, Chromecast et tout ça. Donc, partout. Absolument partout. Donc, ça, c'est très cool. Mais euh, on pourra aussi passer d'un service à l'autre très facilement. Genre, tu joues sur PC, pouf, ça passe sur ton Tel. Aussi, tu joues sur PC, paf, ça passe sur ton Chromecast. Des choses comme ça. Euh, des choses assez sympathiques. Et. Euh, voilà des petits trucs sympas tu, tu joueras directement depuis Chrome donc Chrome c'est un des plus gros navigateurs euh, c'est un des navigateurs les plus installés au monde donc ils ont une base de machines absolument fabuleuse et, euh, et au final tu auras juste besoin d'une adresse URL et tu joueras au jeu voilà tout simplement et euh, ils ont annoncé que ça supporterait toutes euh, les manettes différentes euh, donc on va pouvoir jouer avec PS4, Xbox ça s'est déjà annoncé, je pense qu'il y aura le, la Switch parce que d'après ce que j'ai entendu dans la cartouche. Donc, la cartouche, c'est euh, un podcast de Blueprint. J'en parle assez souvent, mais c'est un podcast que j'aime beaucoup et que j'écoute. Et euh, ils ont parlé aussi de, bah, de, de, euh, de Stadia. Et ils en parlent mieux que nous parce que c'est des journalistes, et, euh, et du coup, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez plus d'infos dessus. C'est assez intéressant et c'est intéressant si vous voulez écouter aussi. Euh, mais bref, donc, en gros, il y aura tout ça disponible. Et il euh, y a pas mal d'intégrations Genre il y a l'intégration de Google Assistant et On peut directement capturer ses gameplays Et les publier sur Youtube tout de suite On pourra Qu'est-ce qu'il a de partager ses moments de jeu Genre dire euh, je suis à ce moment là Tu peux le partager avec un pote Genre euh, ça peut être utile pour le speedrun Entre autres je pense Genre tu fais une save state du jeu à un endroit Ça peut être utile pour train le speedrun Aussi pour cheater le speedrun Mais bref et euh, voilà, au final, même sur YouTube, à la fin d'une vidéo, tu auras hey, « Eh, tu as aimé euh, cette vidéo sur le jeu ?» Tu peux y jouer en allant sur Stadia. Clique sur ce lien et en 5 secondes, tu joues au jeu littéralement. Un des gros avantages, oui. Euh,
1: juste par rapport à tout ça, je suis allé revérifier les infos sur Internet parce qu'il y a une news qui est sortie ce matin. Euh, selon, les rhum... selon les informations de l'IDC, l'IDC, c'est l'International Data Corporation, en gros, c'est euh, fournisseur euh, d'informations commerciales euh, euh, qui prend les euh, bruits de couloir dans les grosses boîtes pour ensuite les communiquer à la presse et selon eux, donc ça reste quand même à reprendre avec des pincettes, Stadia serait proposé pour 15 euros par mois, donc euh, comme tu le disais tout à l'heure, et avec un catalogue initial d'environ de, 500 jeux pour du jeu en 4K 60fps en ultra sur tous les jeux en même temps, vu les serveurs qu'ils ont chez Google euh, Ils peuvent se le permettre hein, pour, de, de mettre la puissance qu'il faut pour
0: Le truc c'est que voilà il y aura des, Ils ont des gros serveurs avec euh, un, un Teraflop, avec beaucoup de teraflop Je sais toujours pas ce que c'est les teraflop Mais il y a beaucoup de teraflop Donc c'est comme, vous savez
1: 10,7 par joueur
0: Voilà, c'est énorme C'est plus qu'une PS4 et une Xbox One PS4 Pro et une Xbox One XS XX X, X, Réunis, donc c'est énorme et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir euh, bah, de la 4K. Et 4K, c'est au début du service. À la fin, ça part sur de la 8K 120 FPS. C'est abusé. Bon, venez croire, ils supportent pas ça, ça sert à rien. Mais bref. Là, c'est même euh, pas de
1: la tétrachier, c'est de l'exachier.
0: Voilà, c est, c est, c est, tu lui mets beaucoup. C'est Google, ils ont fait Bon, les mecs, on avance quelque chose, je veux du beaucoup. C est, c est, je sais, on a je sais pas combien de trucs de flop Allez 10, 10 c'est pas mal 10, c'est plus que les autres alors on va faire ça Et après combien, combien à l'écran HD Non non plus 4K ah, Non même vas-y Michel 8K 120 FPS On met la 8K 120 FPS SPS. voilà Donc à mon avis c'est comme ça que ça s'est décidé Et au final Google ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont énormément de serveurs Ils ont énormément de serveurs absolument partout Parce que tout le monde utilise Google et tout le monde utilise Youtube tout simplement, ils ont des serveurs partout. Donc c'est pour ça que. Bah, ils ont l'infrastructure et ça peut être un énorme avantage pour eux. Et euh, c'est pour ça que je pense que ça va être le meilleur service de streaming. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, si ça m'intéresse, mais on en parlera. Et euh, on en parlera aussi dans notre test des services d'abonnement. On reviendra là-dessus après. Parce que bah, on va en parler un petit peu de notre avis sur les services d'abonnement en streaming. Oui parce que vous euh... ne me
1: voyez pas mais Bigas on le voit J'ai mal à mon cœur de vieux joueur
0: Ah non mais moi ça me fait très, tellement chier Et vraiment je vais avoir un, un, des restrictions très strictes dessus hein. euh, si Je m'abonne pas autrement parce qu'il va y avoir pas mal de soucis Mais on en parlera pareil dans notre test des services de streaming Parce qu'il va, va y avoir pas mal de débats et de blabla là dessus
1: Oui mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai mal à mon cœur de vieux joueur
0: On live On, on live. encore on live on... Toujours en live Toujours à
1: jamais dans mon cœur. J'en
0: parlerai tout à l'heure, promis. Mais, mais en plus, j'étais surprise. J'ai entendu quelqu'un d'autre en parler. Genre, tu sais, pour moi, online, c'est ça aurait pu être un truc que tu as inventé. Moi, je m'en fous. Je sais pas. Il a que toi qui m'en parlais. Et là, ils en ont parlé dans Blueprint. Non, dans Blueprint. Dans la cartouche. Ils en ont parlé. Voilà. Donc, Luna, il est content. Il danse. Euh, donc, voilà. Au final, Stadia, ça peut être une très bonne chose. à voir ce qu'ils en font. Euh, ça peut être une excellente chose. Et un excellent principe. Et un bon truc et mieux que les autres services je pense puisqu'ils ont bah, l'infrastructure pour il va aussi y avoir d'autres avantages pareil c'est des infos que j'ai récupérées euh, que j'ai entendues à la cartouche donc j'en parle vite fait aussi mais les sources c'est la cartouche hein, comme dit euh, l'écoutez là bas euh, en gros il y aura euh, j'ai appris ça la manette parce qu'ils vendent une manette avec mmh. avec un bouton pour genre cher les trucs et tout ça et euh, appuyer pour avoir accès à Google Assistant euh, la manette ne sera pas connectée au Chromecast ou au PC, mais directement au Wi-Fi. Mmh. Comme ça, en fait, il n'y a pas le temps pour que ça aille au PC, puis sur le serveur. Ça fait serveur. Oui. Et ça raccourcit un petit peu la latence. Ça peut être quelque chose d'intéressant, puisque la latence, c'est un des gros problèmes des outils de streaming. Voilà.
1: En termes d'ergonomie, pour ceux qui se demandent à quoi ressemblera la manette de la Stadia, pensez globalement à la manette de, PS... de PS3. Au niveau de la disposition des touches, des gâchettes et des sticks, ça se rapproche vraiment beaucoup de la manette de PS3, y compris le bouton share qui se situe au niveau de l'emplacement du bouton PlayStation de la manette de PS3.
0: D'accord, ouais. Bah après, le truc, c'est que pour moi, de toute façon, la better manette, ça restera la manette pro de Switch, même si, gros problème, les, 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 pads sont, enfin, les gâchettes ne sont pas analogiques, mais euh, voilà. Et euh, c'est en gros, une, ça a une tête de manette d'Xbox, mais avec une euh, Xbox One ou de Switch, mais avec des, non plus d'Xbox One, avec des euh, pads euh, symétriques, voilà, qui pour moi est un problème, mais bref, euh, voilà, je vais te laisser si tu veux, parce que c'est quelque chose dont tu aimes parler, mon très cher Buda, et c'est la nouvelle interface de Steam, est-ce ah. que tu veux nous parler de ça
1: alors, pendant la GDC, justement, Steam nous a enfin donné du nouveau, surtout au niveau de son interface. Enfin Parce que euh, le store a refondu son interface il y a quelques années. Mais l'application et la bibliothèque se coltinent la même interface depuis 10 ans, maintenant. Steam, j'y suis depuis 2009 pour, euh, quand j'avais acheté euh, Warmer 4000 40 of War 2 sur PC, et en fait, euh, on avait déjà la même interface qu'aujourd'hui à l'époque, et elle n'a pas bougé d'un iota. Et vu que de plus en plus de stores ont tendance à sortir ces derniers temps, on en reparlera un petit peu après par rapport au service d'abonnement, et on en a déjà parlé dans un précédent point games d'ailleurs, dans le tout premier si ma mémoire est bonne. Euh, Valve ils sont dit on va peut-être se sortir le doigt du cul On va peut-être recommencer à coder Et du coup au lieu de faire euh, Half-Life 3 à jamais dans nos cœurs On va faire enfin une nouvelle interface à Steam Et donc euh, bon malheureusement je ne peux pas vous le montrer Tout ce qu'on sait c'est que la première bêta de cette nouvelle interface Est prévue normalement pour l'été 2019 Et au niveau du design on... Disons que ça se rapproche énormément d'un mélange de ce que GOG et Epic Games nous proposent en termes d'interface. Si vous voyez à quoi ressemblent les pages de jeu de GOG, Google Games ou euh, la boutique de l'Epic Game Store, bah imaginez la fusion des deux et con, avec le code couleur de Steam. Et concrètement ça nous donne la ça vous donne une petite idée de ce à quoi ressemblera la future interface de Steam.
0: Autrement, si vous voulez une bonne interface et unique à tous vos clients, Playnite, c'est bien. Playnite, euh, c'est bien. Mais je, je crois qu'on en a déjà parlé. Je crois que je casse les couilles de tout le monde avec ça. Même de mon prof de système. Euh, même de mon coloc. Mais aussi. Non, mais Playnite, c'est bien. Mais euh, je vous renvoie sur l'épisode précédent où on en a déjà parlé pendant un bon gros moment pour vous expliquer qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'était les avantages. Euh, même sur l'épisode précédent et le premier épisode où on en a déjà parlé. Euh, donc voilà, il va y avoir cette nouvelle interface qui va être sympa parce que Steam, il se rendent compte « Ah tiens, ce serait pas mal quand même qu'on fasse un nouveau truc. » Et euh, là où euh, les interfaces de Steam… Non, enfin, non, au contraire. Les interfaces de GOG, euh, de l'Epic Game Store et de Discord sont très propres et bah, très belles et très ergonomiques. Même si j'ai dans mon cœur celle de GOG parce qu'elle est vachement belle et vachement pratique et très, très ergonomique.
1: Un peu trop clair à mon goût.
0: Ouais mais bon voilà, elle est très belle et au final euh, c'est quand même pas mal qui se tire les doigts du cul et, euh, et voilà, c'est quand même pas mal intéressant. Enfin, on va finir euh, cette semaine d'annonce de la GDC par une annonce très sympa, hein, que moi j'ai beaucoup aimé. Et on en avait parlé, euh, on en avait déjà parlé dans le dernier point games, je crois, euh, puisqu'il y avait un article de JVC qui parlait de, euh, bah, de l'arrivée de services d'Xbox sur Nintendo Switch. Mmh. Euh, au final, pareil, je vous renvoie sur l'épisode de la cartouche qui parle de ça, ils ont un gros dossier où ils expliquent ça très bien, donc si vous voulez vous pouvez aller écouter ça, c'est très sympa euh, mais euh, voilà il, en gros ils avaient ils avaient annoncé, en gros il avait avec ses, ses euh, comment s'appelle, ses sources, et ses, euh, ses leaks et tout ça, il avait dit qu'en gros il y aurait des services et le Game Pass et Cuphead qui arrivera sur Switch et Cuphead a été annoncé sur Switch la semaine dernière il sortira bientôt je crois je sais plus quand c'est je crois que c'est en avril ou en mai donc c'est très très bientôt ça sortira vraiment bientôt et c'est plutôt cool et ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent comme dans comme pour minecraft c'est à dire qu'on ait les euh, les succès xbox dessus ce qui peut être très cool parce que c'est cool les succès mais c'est chiant de pas en avoir sur switch et euh, après quelque chose d'intéressant à savoir c'est que ce n'est pas nintendo qui allait démarrer parce qu'en fait le jeu à la base est euh, édité par microsoft donc c'est un jeu exclu bah, PC et euh, Xbox, donc c'est vraiment, c'est un jeu Microsoft à la base. Et bah là, Microsoft a fait la démarche d'aller demander à Nintendo, est-ce qu'on peut mettre le jeu chez vous Voilà, c'est dans le sens Microsoft, Nintendo et pas Nintendo Microsoft.
1: Alors, pour plus de précision par rapport à ça, le jeu est annoncé pour le 18 avril 2019 sur Switch pour la somme de 19,99€, 20 balles quoi euh, le même prix que sur les autres supports et en fait cette euh, démarche de Microsoft de se rapprocher de Nintendo c'est tout simplement pour tenter de détrôner Sony qui est actuellement numéro 1 de, des ventes sur console euh, on avait donné les chiffres euh, dans l'épisode 2 je vous avoue que j'ai la flemme d'aller re-récupérer euh, mais pour faire simple euh, Sony a vendu plus de PS4 que euh, Xbox enfin que Microsoft et Nintendo ont vendu de euh, Xbox One et Switch réunis et donc, pour lutter face à ça, euh, et comme Sony a décidé de faire chez le monde par rapport au crossplay, j'ai déjà expliqué en loin, en large et en travers, pourquoi à l'épisode 2 du Point Games, Microsoft a décidé de se rapprocher de Nintendo afin d'assurer un, un crossplay entre les deux plateformes, y compris le portage de jeux qui, à la base, étaient sur euh, console de Microsoft ou PC, sur Switch, donc Cuphead ou d'autres petits jeux indés euh, qui ont été annoncés lors du dernier Nindies, je crois. Je ne l'ai pas suivi, je l'avoue.
0: Alors moi, j'ai regardé ce Nindies. Euh, je vous avoue que Cuphead est une des plus grosses annonces que j'ai vues. Euh, et c'est très sympa d'avoir Cuphead sur Switch parce que c'est un jeu fait pour la Switch. Hein. C'est un jeu de plateforme. On peut y jouer en multi, donc là, on pourra jouer avec euh, chacun un Joy-Con. Le jeu est tout cartoon, tout sympa, tout beau. C'est vraiment l'esprit Nintendo. Bon, après, il est très difficile. Mais bon, Wast of the Wild... Um... Voice c'est le Dark Souls and... des Zelda
1: bah, J'allais dire euh, mais bons ghost and Goblins, euh, qui était un jeu NES à la base, ou Super NES. C'est
0: possible, j'ai pas la ref, j'ai pas la ref, je l'avoue. En gros, un euh... jeu plus
1: dur que, Dark... que n'importe quel jeu de From Software.
0: D'accord, oui, en effet, c'est un peu pété. En 2D. Euh... D'accord, un petit... Putain, abusé. J'en ai euh... chez Maras. Tu m'étonnes. Euh, donc voilà, il y a ce jeu. Il y a eu quelques autres annonces de petits jeux indés euh, qui ont l'air plutôt sympathiques. Il y a un jeu qui se passe avec des loups, euh, The Red Light ou un truc comme ça, qui a l'air plutôt sympa. Il y a eu quelques autres annonces, mais je vous avoue qu'il n'y a pas une folitude de jeux indés qui m'intéressent. Mais à la fin, on a eu le droit à une annonce qui m'a très surprise puisque Nintendo, après avoir donné des droits à Ubisoft pour sortir Mario et les lapins crétins qu'il faut absolument que je joue, parce que je crois que c'est un excellent jeu. Et euh, du calme... Non, mais en vrai, c'est un bon jeu, Buda. C'est un XCOM, mais facile, enfin, un peu plus facile, et qui est assez sympa. Au final, il est bien. Bref. Euh, non, mais tu oui, as Buda. dit XCOM est facile dans la même phrase, et surtout, lapin
1: crétin. Donc, à partir de là...
0: Arrête, du calme, du calme. Euh, donc voilà, ça, ça avait l'air assez sympa. Bah, en gros, ils ont donné des droits à, une autre, à un autre studio qui ont fait un jeu qui est assez pas mal, qui s'appelle... Euh, Crypt of the necro Dancer qui est un jeu en gros un roguelike, si j'ai pas de conneries.
1: Euh, un un game,
0: dungeon crawler, roguelike. Voilà, donc c'est un jeu en gros où vous combattez les ennemis en, en, en les tapant en rythme. Sur une
1: superbe OST de Danny
0: Baranowski que je vous invite à écouter sur Spotify d'ailleurs. J'irai écouter ça et comme d'hab le lien sera la description. Tu peux tu peux euh, euh, pas penser, de euh, juste tu peux nous noter le, le, le nom le, les liens à faire. Il y a un à mettre dans la description il y, a, il y a eu ça, il y a eu d'autres choses avant Mais voilà, qu'on y pense euh, Les épisodes de, de la cartouche euh, Et en gros, ils ont dit Oh mais tiens, on va faire ça Mais dans un univers De Zelda Voilà, va y avoir, euh, je ne sais plus le nom officiel Mais en gros c'est Crypt of the Necronancer X Zelda euh... La musique a l'air sublime Parce que je pense c'est le même compositeur Et je, je veux écouter cette OST Et le jeu a l'air extrêmement sympa Extrêmement beau et, euh,
1: sans
0: voilà, merci Buda Et je veux ce jeu Et ce jeu a l'air extrêmement sympa Et ce qui montre que Nintendo sont en train de se décoincer le cul euh, Au niveau de leur licence Parce qu'ils se rendent compte bah, Que c'est quand même pas mal S'ils étaient un peu plus gentils hein, Parce que c'est pas gentil d'être méchant euh, Voilà Donc c'est quand même cool qu'ils se débloquent euh, Débloquent euh, débloque le cul Au final Voilà est-ce que tu veux, est-ce que tu es d'accord pour qu'on close cette partie Parce que oui. je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur la Game développeur Conférence. Mm -hmm. euh, maintenant, on va passer sur les tests des services d'abonnement. Et je vais te laisser commencer, mon très cher Buda.
1: Ah, pardon, je viens de voir que c'était sur euh, Bandcamp.
0: Ok, bon, c'est très, très très cool. C'est
1: sur le Bandcamp de Danny Baranowski. Donc, euh, en plus, vous pouvez en avoir une version sans DRM. Bon, certes payante, mais ça permet de soutenir un très bon compositeur de musique de jeux vidéo. Voilà. N euh, non, je donc. ne vais pas l'acheter dès que j'ai
0: ma paye. Euh, donc, les liens seront dans la description du podcast, comme d'habitude. Et si la description est trop longue et qu'on n'a pas la place de mettre les liens, les liens seront sur bigaston.me slash podcast dans l'article parlant de ce Point .games, comme d'habitude. Et donc, du coup, pour le test des services d'abonnement, je vais te laisser commencer, très cher Buda.
1: Bon, alors, euh, on va tout de suite reprendre par rapport à la... au service d'abonnement euh, auquel tout le monde compare Stadia, ou du moins ceux qui ont connu le service euh, en question. Il s'agit d'OnLive. Alors, OnLive, euh, euh, qui a été créé par la société OnLive, comme c'est original, était un service qui, concrètement, faisait exactement la même chose que ce que, Stadia... que, ce que... que, ce que Stadia va faire, Putain, j'arrive même plus à parler, ça me fait chier. Qui marchait avec Windows XP Vista et 7, sous Mac, ou même sur iPad et smartphone Android. Donc euh, déjà, ça marchait sur tout, concrètement. Euh, bon, au niveau du prix, on était sur, euh, une, euh, sur du 15 euros, concrètement, pour tout le catalogue, ou euh, 2 euros par jeu. Sachant que derrière, on pouvait jouer à n'importe quel jeu pendant, la pendant une demi-heure pour tester le jeu, avant de, prendre le jeu par euh, avant de prendre un abonnement. Ce qui, honnêtement, était génial. Et euh, c'était exactement le même principe que Stadia, donc euh, le jeu qui tournait à distance sur un serveur distant. Euh, donc euh, rien sur l'ordi, c'était tout sur la bande passante. Et pour vous dire, à l'époque j'étais sur un PC portable sous Windows Vista avec un Intel Core 2 Duo à même pas 2 GHz et 4 de RAM et je faisais tourner n'importe quel jeu en ultra à 60 fps alors que j'étais sur une ADSL de campagnard à 3 mégabits seconde pour vous dire pour vous dire le standard au jour, la fibre c'est du 100 à 200 mégas et là c'était vraiment la vieille ADSL pourrie euh, ou le truc euh, normalement sur, Twi sur Twitch par exemple vous en chiez pour mater un stream en 720p et vous ne pouvez pas diffuser du 720p. Bah Dites-vous que j'arrivais à jouer en 720p avec euh, OnLive. Et honnêtement, c'était un, un très bon service. Mais malheureusement, le, la société a dû fermer euh, en 2015 euh, faute euh, bah, de clients. Parce que les mentalités de l'époque n'étaient pas prêtes pour le jeu par abonnement. C'est pour ça que quand tout le monde a annoncé Stadia, je vais pas vous mentir, j'étais en mode « Oh, il ressort OnLive !» Et donc, la société a fermé en 2015, et tous les brevets de OnLive ont été rachetés par Sony Quoi Comment ça, ils ont utilisé ça pour faire le PlayStation Now Non
0: Putain, alors, indirectement, je vais critiquer OnLive, hein, je vais me faire taper, mais c'est pas grave. Hein, parce que je vais taper sur PlayStation Now, moi. J'annonce. Oui, mais justement, c'était pour faire la transition avec PlayStation Now ah bah du coup je vais parler de PlayStation Now euh, En gros, bon, je vous avoue que j'ai pas payé euh, un mois de PlayStation Now Parce que 15 balles, euh, ça m'a un peu fait chier Du coup j'ai testé euh, la semaine gratuite Puisque j'ai sur ma PS4 et sur mon PC euh, Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire tous les tests que je voulais Parce que euh, voilà, j'ai pas eu le temps J'avais un peu une grosse grosse semaine la semaine dernière Donc j'ai pas eu le temps de tester tout ça Mais euh, voilà en gros, le service de, X, de Xbox, oui, absolument. Le service PS Now, c'est un service d'abonnement. Euh, bah, en gros, c'est Stadia sur euh, PlayStation et par Sony. Il y a un gros catalogue de jeux et surtout beaucoup de, <rire> beaucoup de jeux euh, PS3 qui sont dessus, PS3 et PS2. Il y a les Ratchet et Clank, il y a les Jack and, Dax non, si, Jack and Daxter, mémoire, il y a les un... Sly Raccoon. Ouais, il y a ça. Il y a euh, Puppeter, un jeu que j'ai rejoué et qui est vachement bien. Il y a. Il y a comment il s'appelle euh, Catherine qui est dispo aussi dessus, il y a pas mal de choses. Et ça, bon, c'est un catalogue assez intéressant. Mais hum, voilà, bref, c'est un bon catalogue. Mais je vais dire un truc si c'est pour ça qu'on n'a pas de cross-platform entre la PS3 et la PS4, ça fait quand même vachement chier. Parce que j'aimerais quand même pouvoir jouer à mes jeux PS3 sur ma PS4. Bref.
1: Euh, de rétro-compatibilité.
0: Oui, pas con, pardon. <coughs> euh, de rétro-compatibilité. Mais... Là où Xbox n'y en avait pas au début, ils l'ont fixé via une mise à jour logicielle après.
1: Mais t'inquiète pas, j'ai dit la même chose par rapport à la PS3, quand euh, tous les modèles à partir de la PS3 Slim ne lisaient plus les jeux PS2, alors que la PS3 Fat les lisait, euh, alors que sur le PlayStation Store, on avait des jeux PS2 qui, quand tu les achetais et les installais sur ta PS3, lançaient nickel
0: oui, non, mais de toute façon, c'est juste Sony truc, qui a que... décidé
1: de tuer la alors que ça faisait, alors que c'était les premiers à le faire avec euh, le... les jeux PS1 qui tournaient sans problème sur PS2 et les jeux PS2 qui tournaient sans problème sur la PS3 FAT 60Go. Qui avait un défaut voilà. de conception
0: Quoi, Comment ça, <rire> je suis
1: salé d'avoir foutu 600 balles là-dedans quand j'avais 13 ans
0: oh, C'est normal, c'est normal. J'avais euh... un an d'économie. Putain, tu calmes, tu calmes, ça va aller. Et donc, au final, euh, là, où en gros, tout le monde demande du cross-platform, mais Sony dit « Beaucoup de personnes demandent du cross-platform, mais au final, c'est une, une fonctionnalité très peu utilisée. » Alors, du coup, on va pas mettre quelques devs dessus pour y jouer un petit peu, hein, parce que bon, j'ai quand même pas mal de jeux PS3 auxquels j'aimerais bien jouer, parce que j'ai une PS4, et... Et voilà. Mais au final, je ne peux pas y jouer. Voilà, donc j'ai un peu la haine et au final, à mon avis, c'est pour qu'on passe sur le PS Now. Et donc j'ai testé le ps no pendant une semaine déjà quand tu arrives et t'explique bien correctement que tu ne vas pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du jeu genre les manettes de détection de mouvement ou le pad tactile en haut de la manette de ps4 va te faire foutre voilà c'est pas possible bon après d'un autre côté c'est compréhensible parce que ça fait énormément de données à envoyer pour les déplacements et pour le tactile c'est énormément de données à envoyer donc en finale, c'est normal qu'on ne l'ait pas mais ça fait quand même Vachement chier, on n'a pas accès à la fonction share. Alors, moi je dis un truc pour rigoler, mais peut-être c'est vrai, c'est. Euh, c'est. Oh, c'est euh, que euh, le truc est tellement dégueulasse qu'il veut pas qu'on le partage sur les réseaux sociaux, mais bref. Donc, on n'a pas accès à la fonction share, donc euh, mode photo et tout ça, c'est mort. Donc, moi ça me fait chier parce que je suis un putain de paparazzi. Voilà. Donc, ça me fait un petit peu chier. Et au final, euh, on attend pour jouer au jeu. Bon, pareil, c'est normal, mais c'est un peu chiant parce que quand tu payes un truc, tu aimerais bien pouvoir jouer quand tu veux jouer. Euh, c'est un petit peu chiant. Euh, et au final, j'ai testé le service. Il n'y a pas trop de latence pour le peu que j'ai testé. J'ai testé sur ma PS4, du coup. Euh, j'ai pas eu le temps de tester sur PC parce que, comme dit, pas le temps. Mais euh, c'est dispo sur PS4 et PC. J'ai testé sur PS4. Le jeu est moche. C'est clairement, de la, 7... même pas de la 720p, c'est putain de moche et dégueulasse et c'est vraiment pas agréable mais après il n'y a pas trop de latence un petit peu de latence chelou mais il n'y a pas trop de latence au, au, au final et bah, ça tourne mais pour 15 balles par mois ça trouve un petit peu le cul et je préférerais toujours payer mes jeux parce qu'on aura une meilleure qualité sur une PS4 Pro Voilà, au final Playstation Now est euh, mauvais et ne m'intéresse pas personnellement et je pense que euh, c'est à la limite mieux de choper un, euh, un abonnement au PS Plus où il te file deux, deux jeux par mois. Mais euh, voilà, c'est assez chiant. Euh, alors, euh, Blackie, non, c'est pas des puces euh, Intel, c'est des puces AMD au contraire. C'est des puces AMD Custom. c'est pas Intel. Voilà. Euh, du coup, oui, on, au final, on est en stream. Euh, donc, euh, je, re je rebondis sur ce qu'on me dit. Hein, je réponds au final. Voilà. Donc, c'était PS Now. C'est du caca. Voilà.
1: Bon, comme autre service euh, en streaming, parce que les autres services dont je vais parler après, ce, ça reste des abonnements, mais ce n'est pas du streaming. Il s'agit tout simplement de Shadow, que vous connaissez sans doute, qui est propulsé par une start-up française. Je n'ai pas besoin de refaire toute leur histoire. Euh, je ne l'ai pas personnellement parce que bon, j'ai quand même une grosse tour euh, donc euh, je ne vois pas pourquoi je prendrais le Shadow mais mon ami Evan3369 m'avait laissé le tester euh, chez lui une fois où on avait fait un apéro ensemble et de même que mon ami Itis euh, qui m'avait laissé tester euh, pareil, son Shadow euh, sur boîtier et euh, sur son PC portable pour voir ce que ça rendait parce qu'à un moment je suis quand même hésité à le prendre euh, en gros Shadow ça nous fait jouer sur un PC distant concrètement, euh, soit depuis une machine, soit depuis un petit boîtier euh, dédié, et concrètement, imaginez, au lieu que ce soit le jeu qui tourne sur le serveur, c'est carrément une session Windows qui tourne sur un PC Gamer à distance, pour vous donner un équivalent en termes de puissance, si ma mémoire est bonne, c'est l'équivalent d'un Core i7 et d'une Nvidia 10 1070 TI je crois 1070 ou 1070 TI donc pas le très haut de gamme non plus malheureusement mais ensuite à partir du moment où on a une bonne connexion euh, le truc tourne nickel on peut même streamer avec ça etc donc euh, en soi le service est bon en plus c'est fait par des français c'est bien pour une je crois que c'est le seul service qui n'est pas américain dont on va parler d'ailleurs c'est possible c'est clairement possible voilà donc fait notable ce sont des français qui le font et euh, honnêtement shadow c'est pour une petite trentaine d'euros par mois comme je le disais tout à l'heure plus euh, l'achat ou la location du plus. petit boîtier euh... 30 euros
0: par mois c'est si tu prends à l'année ah si ouais tu oui. sur un an sinon c'est 45 par mois hein. j'annonce oh. 45 par mois
1: allé 45
0: à 60 par mois ah ouais j'ai voulu m'abonner hein.
1: ouais moi, mais j'avais je... pas envie de m'engager sur un an hein. Oui, voilà, en fait, c'est euh, ils, ce ils, ils font des gros prix euh, par mois pour euh, pousser à prendre à l'année. Moi, j'avais retenu, en fait, ce que combien ça revenait par mois si on prenait à l'année pour ça. Mais ensuite, le service reste quand même extrêmement performant. On peut même streamer avec, etc. Le seul bémol, en fait, ça reste la place sur les disques durs euh, distants qui est d'à peine 200 gig 250 gigas, si je ne me trompe pas. Donc, euh, si jamais vous jouez à de très gros jeux... Genre World of Warcraft, parce que on va pas se mentir, World of Warcraft reste lourd. Surtout si vous le bourrez d'addon comme moi j'ai pu faire. Mais derrière, euh, mal, malheureusement, mais derrière il y a toujours possibilité de payer un supplément pour avoir plus de mémoire sur le disque dur. Parce que Shadow était conscient du souci et a proposé cette option. Ensuite, euh, ne l'ayant pas testé, je ne peux pas non plus vous dire ce que ça donne. Ni les tarifs euh, pour les disques durs, parce que j'avais déjà... Euh, décrocher euh, par rapport au service à ce moment là
0: voilà après moi Shadow j'ai hésité à en choper un parce que je sais que mon pc portable est assez lent euh... j'ai un petit pc portable de bureautique donc quand je suis au DUT et que j'ai envie de jouer ça me fait un peu chier mais j'ai une co de au DUT donc je pourrais utiliser un truc comme ça euh... aussi quand je suis chez mes parents mais ça j'ai une moins bonne co donc c'est un peu plus, ch... plus... plus chiant et euh et après chez moi parce que j'ai pas un PC non plus fabuleux et je ne fais pas tourner tous les jeux. Mais au final j'ai vu le prix, j'ai fait non, j'attends, je me rachète une tour. Voilà. C'est euh, c'est vraiment pour ceux qui sont en vadrouille et qui euh, euh, et qui ont envie d'avoir un truc pour utiliser en vadrouille. Donc ça peut être utile, mais je sais que c'est pas le genre de truc que je, je, je prendrais parce que euh... bon, en fait ça me fait chier les abonnements. Ça me fait chier puisque en gros tu pourras avoir foutu le prix d'un PC à 1500 balles en prenant plusieurs mois d'abonnement comme ça, plusieurs années, mais à la fin, tu ne payes plus, tu rien. Même maintenant, tu prends un PC à 1500 balles, bah peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, ce ne sera plus le meilleur des PC, mais il fera tourner encore des trucs. Voilà, c'est mon avis et c'est à peu près mon même avis que pour les services d'abonnement et les services de streaming, globalement. Euh, voilà, moi, j'ai n'ai pas testé j'ai pas testé Shadow. Parce que je n'ai pas encore euh, la thune pour claquer, pour tester ça. Et je n'ai pas de potes qui l'ont. Donc, je ne peux pas tester pour ça. Euh, ensuite, bah, je vais continuer. Et c'est le moment où je vais me faire taper sur les doigts par certaines personnes. Puisque je vais parler d'Origin Access. Donc, Origin Access, c'est le... Euh, tin, tin, tin euh, Origin Access, c'est le service d'abonnement. Pas de streaming, de EA. Et j'ai été... Très agréablement surpris par ce service. Alors, le service, moi, j'ai pris une offre à 3 ou 4 euros par mois. Donc, c'était l'offre de base, mais je sais qu'il y a une deuxième offre qui est plus chère et plus, plus coûteuse avec plus de jeux. Mais moi, j'ai testé l'offre à 3, euh, 3, 3 ou 4 euros par mois. Donc, c'est assez peu cher. Et au final, je regarde bah, dans le catalogue, j'avais pris pour tester Titanfall, pour tester le service et, euh, voilà pour tester quelques trucs. Et au final, le catalogue est vraiment conséquent et j'ai découvert qu'il y avait pas mal de jeux indés dedans, dont euh, Rhyme, euh, Beholder ou des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de jeux indés. Il y a aussi bah, les, euh, les deux jeux qu'ils ont sortis avec des persos de laine Unravel qui ont l'air très sympas, qui sont aussi dedans. Bah, il y a les derniers Battlefield, il y, a les, euh, bah, il y a les Titanfall, il y a tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de bons jeux. Moi aussi, il y a les FIFA, mais ça, c'est si vous aimez les FIFA, vous pouvez y jouer. Mais euh, Voilà. C'est assez intéressant et surtout pour 4€ par mois, ça passe encore niveau catalogue. Après, je veux dire, c'est assez intéressant, mais j'ai quand même des petits désavantages. Hein. Premier jour où je le prends, je me dis tiens, je vais installer Titanfall. Bah, En fait, le client s'est dit, ah, les 40Go, bah, je vais les télécharger à 3K au second. En gros, j'étais parti pour euh, plusieurs jours de téléchargement alors que j'ai euh, une plutôt bonne co, j'ai 15 MBPS en descendant. Et même, euh, oui, pour revenir vite fait à PS Now, c'est plus que ce qu'il recommande, mais pourtant la qualité est dégueulasse. Mais bref. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de prendre un Shadow, parce que je pense que Mako ne soutiendrait pas. Euh, voilà. Donc au final, Origin Access, le gros problème, c'était ça venait vraiment d'Origin. Mais au final, si vous passez par un client tiers comme Knight, vous passez à côté du problème de Origins euh, interface dégueulasse. Et vous arrivez là-dessus. Et même avantage. Si la première fois que vous vous abonnez, vous avez 1000 pièces dans Apex Legends, donc en gros, je pense que vous pouvez vous payer un Battle Pass en payant euros en prenant euh, l'Origin Access, puisque je sais qu'il me restait, non, oh, c'est peut-être pas 1000, c'est peut-être 800 ou tout ça, mais vous n'êtes pas loin d'avoir assez pour, pour, en, pour vous choper un Battle Pass Apex. voilà, au final. Oui, Apex, c'est le, le jeu auquel je joue le plus en ce moment, bref. Donc voilà, c'était mon avis sur Origin Access. C'est assez intéressant. Si vous voulez jouer à un gros catalogue de jeux, ça coûte 4 euros par mois. Et c'est plutôt cool. Voilà.
1: Euh, Origin Access standard. Parce que, comme euh, Bigasson le disait, il y a l'Origin Access première qui a plus de jeux, quelques jeux en plus. Et euh, l'exclusivité sur certains jeux où on peut y jouer en avance par rapport à d'autres. Par exemple. Euh, ah, putain Merci, Anthem. Je cherchais. Euh, voilà. J'allais dire, dire le dernier étron de BioWare. Ce qui, en fait, me fait, me ce qui me fait mal au cul d'ailleurs de le dire Parce que ça reste un de mes studios préférés euh, Juste je vais faire un petit passage rapide Sur le concurrent direct de, Du PS Now Le Xbox Game Pass Qui concrètement fait la même chose que le PS Now Mais avec une bonne partie du catalogue Xbox One Qui est jouable sur Xbox One et PC D'ailleurs il y a des rumeurs comme quoi Microsoft va sortir une, une Xbox One allégée qui fera uniquement du démat en streaming, donc via le Xbox Game Pass. Ensuite, à voir si les rumeurs sont fondées ou pas. Et euh, de, les, là, en période promotionnelle, c'est du 10 euros par mois. Sinon, en temps normal, c'est 15 ou 20 euros par mois aussi. Comme le PS Now, en fait. Ouais. Au niveau de ce que ça vaut, comme je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous le dire. Peut-être qu'un jour, je le, par curiosité, je le testerai et vous ferai un retour sur Twitter. Et pour après. revenir au service d'abonnement classique, tu vous lire un truc.
0: Non, 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 je vais finir. J'étais juste pour enchaîner sur d'autres trucs après. Mais je bah en
1: fait, j'enchaînais sur un service d'abonnement classique que j'avais testé, par contre.
0: Bah vas-y, parle-en.
1: Euh, en service d'abonnement classique, je vais vous parler du Humble Monthly. Je fais mon petit placement de produit en tant que partenaire Humble Bundle et il me semble que tu l'es aussi.
0: Je suis partenaire Humble Bundle, voilà.
1: Voilà, nous sommes tous les deux partenaires Humble Bundle, donc voilà, placement de produit. Euh, le Humble Monthly, en fait, c'est un service qui coûte une petite dizaine d'euros, un petit peu plus de 10 euros par mois sur Humble Bundle. Et en gros, chaque mois, on a accès à un... On, on reçoit.. Des, euh, les, pour entre 100 et 200 euros de jeux Steam, YouPlay, Origin euh, qui sont sur humble bundle par exemple là pour le mois qui arrive il y a Northgard très bon jeu de stratégie dans un monde euh, viking on doit gérer une colonie viking avec un système de saison et, euh, et même avec l'une des dernières grosses mises à jour il euh, y a un scénario fin du monde donc le Ragnarok la fin du monde des vikings donc avec des cataclysmes, etc. Mutant Road to Eden, euh, alors, je l'ai testé, c'est un x XCOM-like qui est sympa, mais bon, il y a ses petits défauts je trouve, mais ça c'est un autre débat. Absolver d'un studio français d'ailleurs, qui est un jeu basé sur les arts martiaux, où on crée son propre style de combat en apprenant les coups de nos adversaires à force de les parer. Et euh, en petit jeu euh, DLC et en petit jeu qui vient tout juste d'être annoncé aussi dans le Humble Monthly, il s'agit de Minute, un petit Zelda-like roguelike où nous faisons très des sympa, runs d'une minute, sympa. très sympathique d'ailleurs, où on fait en fait des petites runs d'une minute et euh, tout ce qu'on a. Au bout d'une minute, on meurt, et on recommence une nouvelle run, mais tout ce qu'on a fait durant les runs précédentes reste euh, ancré dans le monde du jeu. Et ouais, euh, chaque mois on a des jeux. Là de mois dernier il y a eu Cultist Simulator et Vermintide 2 par exemple. Aussi euh, on retrouve des jeux comme euh... Ah Total War Warhammer puisque c'est comme ça que je l'ai eu. Overwatch
0: et... aussi. Il y a eu Overwatch il y a quelques mois. Il y a eu Overwatch a... et Destiny 2. Il y a eu euh, comment il s'appelait euh, le jeu avec le mec dans le pot qui se déplace avec le marteau. Getting Over It. Oui. Getting le... Over It vient de là à la base
1: et d'ailleurs une partie de la somme que vous payez est revendue à des œuvres caritatives enfin est reversée plutôt que revendue à IBAD et enfin grâce au Humble Monthly vous accédez à ce qu'on appelle le Humble Trove qui est, un, qui est un dossier Humble Bundle qui contient une, actuellement une soixantaine de jeux sans DRM donc vous avez juste à l'installer, à le télécharger et vous pouvez vous désinscrire de Humble Monthly, si le jeu est téléchargé vous pouvez y jouer quand vous voulez. Et euh, indépendant de les délaunchers comme Steam, euh, Origin, etc. Et on y retrouve des jeux comme Super Meat Boy, Overture, Getting Over It, Limbo.
0: Il y a aussi des, des jeux qui sont en cours d'édition par Humble, genre Forager qui est dispo uniquement là-dedans, voilà. Il y a aussi... a pas mal de choses sympas
1: Et dans le trouve d'ailleurs Un petit jeu que je vous conseille Qui est un de mes gros coups de cœur euh, C'est Sexy brutal Un jeu d'enquête dans un bal masqué Avec euh, une petite bande son électro swing Très sympa si vous êtes fan de Caravan Palace Je vous conseille au moins de vous pencher Sur l'OST de ce jeu
0: Tu je fais chier j'ai envie d'y jouer <rire> euh... yes J'aime beaucoup l'électro swing euh... Alors moi vite fait Je vais encore parler de deux petits services d'abonnement En plus rapidement euh, même si cela, là il y en a un que j'ai pas testé, l'autre que j'ai testé vite fait il y a un moment, mais qui est pas mal. Je vais vous parler de Play on Jump. En gros, c'est Google Stadia pour les gens D pour le moment. Puisque en gros, euh, Play on Jump, vous allez sur le site, l'abonnement il coûte 5 dollars 5 par mois pour le moment. Euh, là, je sais pas, il y a peut-être une, une offre spéciale, sinon c'est 10 euros par mois. Euh, vous avez 14 jours d'essai pour tester si ça marche bien et si ça vous plaît. Et il y a beaucoup de petits joindés D assez sympas. Tesla Grad, euh, Zendiz Night, il y a Beholder, told You et plein d'autres euh, petits jeux sympas euh, aussi, euh, aussi, Pony Island. Il y a plein de petits jeux sympas là-dessus et ça marche assez bien depuis le Navigator. J'avais testé ça au lycée l'année dernière et ça marche plutôt bien. Et ensuite, il y a Black Nut. Vous en reparlerai peut-être plus profondément le mois prochain puisque je me suis rendu compte qu'avec le Pass Culture, j'avais deux mois gratos dessus donc je dirais tester ça. Euh, mais autrement, ça peut être très sympa et je crois que Black Nut, c'est un service français puisque j'avais pu euh, découvrir et rencontrer vite fait à une conférence euh, celui qui sélectionnait les jeux qui allaient dessus et voilà ça peut être assez sympa et euh, vite fait donc maintenant on va passer un peu plus à la partie de débat des services d'abonnement qu'est-ce que t'en penses toi euh, bah, j'avais pas
1: fini j'avais encore deux services ah bon à présenter moi
0: ah, bo ah bon bah je vais me recacher désolé
1: donc qui est gratuit
0: euh, oui ah oui c'est vrai oui oui, si veut parler. Mais si, j'ai compris, je sais. Oui, oui.
1: Alors, le premier, c'est tout simplement Discord Nitro. Parce que, comme, euh, comme on l'a dit dans le premier Point Games, et comme on en a reparlé dans le deuxième Point Games... Discord a décidé de lancer sa propre boutique de jeux et euh, Discord a également un système de premium qui s'appelle le Discord Nitro qui permet de soutenir le développement de Discord parce que nous l'oublions pas, Discord reste un service gratuit et donc on a le choix entre deux formules le Nitro classique qui nous offre juste des avantages pour le chat les emojis, euh, les emojis personnalisés sur tous les serveurs où on va euh, le, le fait qu'on puisse envoyer des fichiers allant jusqu'à 50 mégaoctets au lieu de 8 méga des gifs animés en guise d'avatar ou des partages d'écran euh, en 720p 60fps ou 1080p 30fps. Et donc, ça, c'est pour 5 euros par mois. Et si on décide d'aller au Nitro Nitro pour 10 euros par mois, on a accès à euh, une partie du catalogue de la boutique euh, de euh, Discord. Alors, j'ai pas compté les jeux, mais ils annoncent l'équivalent de euh, d'à peu près 1000 dollars euh, de jeux auxquels vous avez accès gratuitement en illimité tant que vous êtes euh, abonné à Discord Nitro. Alors, on retrouve pas mal de jeux qui sont aussi présents dans euh, le Humble Trove, du type euh, Limbo, Torchlight ou The End of Night, mais on retrouve aussi des jeux comme euh, Super Hexagon, dont l'OST euh, composé par la compositrice anglaise de Chipzel est magnifique, pour ceux qui aiment bien la chiptune, FTL, euh, fast, uh, Faster Than Night, ou aussi, Hardworld, la fureur de l'étranger, qui est un épisode peu connu des mais qui est tout bonnement excellent.
0: D'accord. Ah oui, et Civilization
1: que... 4, édition complète, qui est un des jeux de mon adolescence.
0: Civ 6, still better. Civ euh... 4, still better. Oh, Civ 6 dans mon cœur. Euh... <rire> oh, t'es un vieux, ça va euh, donc au final euh, Voilà il y a pas mal de services auxquels vous pouvez vous abonner Il y a plein de choses cool selon vos envies et vos usages Mais après Moi ça fait chier Que les abonnements comme ça se démocratisent Et c'est pour ça que je parlais un peu plus sur la partie Qu'on arriverait sur une partie débat Parce que je pense bon, En fait c'est pas débat parce qu'on a plus ou moins le même avis je pense dessus Et euh... voilà, Qu'est-ce qu'il fout ce con
1: T'en as oublié un hein
0: Mais putain mais oui mais Surtout mais... que je l'ai dit je ah oui, croyais non. que tu allais en
1: parler. Et donc, mais le non, dernier, en fait, qui n'est pas, vra... pas un service à abonnement, mais qui reprend un peu le principe de Cloud Gaming, c'est tout simplement le Steam Link Anywhere, la nouvelle version du Steam Link. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu le Steam Link, euh, je ne sais pas, ce que vous devez vivre dans une grotte parce que Valve nous a tous matraqué avec ça bien dans le store en gros, c'est un truc qui fait que vous pouvez, jou vous pouvez jouer à n'importe quel euh, jeu Steam, depuis votre téléphone ou un ordi portable, etc. Du moment que euh, bah, vous l'avez installé sur un autre PC qui sert, euh, entre guillemets, de serveur. Alors certes, vous devez quand même installer le jeu sur une machine, et en gros, vous pouvez jouer depuis n'importe quelle autre machine dans le même réseau local que la machine où le jeu est installé. Ce qui, donc ça marche avec le Steam Link, euh, branche, avec le boîtier Steam Link euh, qui aujourd'hui n'est plus produit branché à la télé ça marche avec un ordi portable ça marche avec un smartphone ou une tablette je l'ai fait avec mon téléphone pour tester et euh, récemment en fait, Valve a annoncé une mise à jour du Steam Link qui s'appelle le Steam Link Anywhere qui fait que en théorie pour la version mobile on n'a plus besoin d'être sur le même réseau que sur le même réseau local que la machine hôte de qui fait tourner les jeux en fait. Alors ça c'est dans la théorie, dans la pratique j'ai toujours pas réussi à le faire marcher, c'est buggé du cul à mort. Heureusement que steam a dit que, of, que Valve a dit que c'était une bêta.
0: Voilà, une bêta. Mais ça ne vous coûte pas
1: ça. plus cher, ça c'est l'avantage.
0: C'est sûr, c'est sûr, mais il faut déjà acheter vos jeux avant.
1: Il faut déjà acheter vos jeux avant.
0: Voilà. Euh... C'est bon Maintenant je peux
1: Maintenant tu peux
0: Je peux parler de mon débat euh, Donc au final, tous ces services d'abonnement Ça fait passer les jeux en game as a service as a Et euh, personnellement ça me fait extrêmement chier Et donc on va passer sur la partie débat Puisque, euh, bon je pense, on fait pas débat parce qu'on est du même avis que Buda On est euh, le, le... Oh vite fait Vite fait, vite fait globalement euh, comme quoi, on est des vieux gamers qui préfèrent acheter nos jeux. Et donc pour moi, un des gros désavantages, deux gros désavantages de ces services d'abonnement, c'est que euh, bah, faut payer tous les mois. Donc même s'il n'y euh, si a qu'un seul jeu qui vous achète, qui vous intéresse, bah, il faudra payer tous les mois pour pouvoir y jouer et donc c'est chiant. Euh, et deuxième énorme avantage, c'est que si ces services se démocratisent énormément, je le sens que ça va être très chiant de mettre son jeu dessus. Parce que c'est pas comme juste faire un exécutable que la personne télécharge. Là, ça seule être quelque chose qui va pouvoir tourner sur les serveurs de, du, du service. Donc, c'est chiant. Et, euh, et ça ne m'étonnerait pas que les petits développeurs indés euh, se fassent baiser comme euh, maintenant avec Steam plus ou moins. Voilà. Ça, c'est pour moi les deux gros défauts qu'il y a. Et, euh, et je vais te laisser, si tu veux, parler un peu de, de ton avis, Buda.
1: Alors, euh, bon, pour revenir vite fait sur OnLive, parce que j'allais y venir, à la sortie d'OnLive, euh, il y a euh, maintenant une petite dizaine d'années, euh, le service, à la, à la base, il devait sortir hiver 2009, donc c'était vraiment il y a 10 ans, même s'il a été lancé euh, au final qu'en 2010. Euh, le service, en fait, j'ai été un des premiers à l'avoir utilisé en France, et... Euh, Déjà à l'époque, je le disais, le service était en avance sur son temps, peut-être trop en avance sur son temps. Et le temps m'a donné raison, puisque c'est le fait que le service était trop en avance sur son temps qui l'a tué. Parce que déjà à l'époque, tous les débats qu'on voit maintenant avec Stadia, est-ce que c'est bien ou pas, le cloud gaming, etc. etc. en fait, on l'avait déjà à l'époque par rapport à On Life. Euh, et en fait, c'est juste une évolution des mentalités. Parce qu'à l'époque, les mentalités n'étaient pas prêtes... À ça, tout comme quand il y a eu les tout premiers, euh, toutes premières micro, micro transactions avec euh, une armure d'or pour cheval sur Elder Scrolls 4 Oblivion en 2007, euh, ça avait fait scandale à l'époque. Ouais, payer 2 euros pour une armure d'or euh, pour mon cheval, c'est un scandale. Pourtant, aujourd'hui, ce genre de micro transactions, de micro DLC pour un skin, euh, ça s'est démocratisé. On live à l'époque euh, ça n'a pas marché, pourtant aujourd'hui euh, on a l'Origin Access qui marche, on a le Xbox Game Pass et le PS Now qui marche, etc. On a tous ces services là qui marchent, donc en fait le fait que Google lance Stadia derrière, pour moi c'est la suite logique des choses. Je ne dis pas que je soutiens l'idée, a... on a quand même de l'intérêt dedans, parce que euh, pour ceux qui ont les moyens de payer un petit abonnement à 10 15 euros par mois mais pas forcément celui d'acheter une tour qu'ils vont devoir upgrade avec le temps au fur et à mesure que les composants évoluent. Ça reste toujours une alternative intéressante. Ça, c'est un des avantages. L'inconvénient derrière, c'est qu'on ne... Déjà, avec Steam, on ne possède plus vraiment nos jeux. Mais là, ça va être encore moins le, moins le cas. Parce que dès que tu ne perds plus ton abonnement, bah, tu n'as plus accès à tes jeux et tu perds tes sauvegardes, concrètement. Dès que tu as un problème de connexion, parce que c'est quelque chose qui arrive toujours, euh, pareil, tu ne peux pas jouer. Ça reste, un des... Oublié ça. Ça oublié. reste un des inconvénients. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pris le Shadow aussi. Parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Euh, pareil, euh, en autre problème qu'on rencontre. Mais en fait, pour moi, ça reste la suite logique des choses. Parce qu'il y a 15 ans, tu aurais dit. Il euh, t... 15... y a 15 ans, on, aur... on nous aurait dit qu'il euh, va y avoir euh, un service comme heures ou Spotify pour la musique, par exemple, où on n'achètera plus de CD. Ou même on n'achètera plus de morceaux en ligne en version sans DRM. Merci Bandcamp. Euh, on se retrouvera à payer, un, à payer 10 balles par mois pour écouter toute la musique qu'on veut en illimité. Mais il faudra payer 10 balles par mois pour écouter tout ça. Tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, je t'aurais pris pour un fou. Pareil, tu m'aurais dit la même chose. Ouais, dans 15 ans, tu vas payer 10 euros par mois pour regarder plein de films et de séries en illimité. Tu n'auras plus besoin d'allumer ta télé pour ça. Ou d'acheter des DVD. Ou de faire du téléchargement illégal, mais ça c'est un autre débat. Pareil, je t'aurais pris pour un fou. Et pourtant, aujourd'hui, Netflix se fait des couilles en or. En or des couilles en or. Bah en fait même chose avec je... Spotify. Donc le fait que les jeux vidéo prennent ce même chemin, même si ça me fait chier, parce que je suis un partisan du sans DRM. C'est pour ça que je remercie euh, petit pourlapiement de produits pour les co pour des copains. Enfin voilà, c'est pour ça que Gog a lancé l'initiative Fuck DRM, fckdrm.com, où il liste tous les services qui continuent de vendre des livres, des jeux, des films, des musiques, sans aucun putain de DRM. Donc à partir du moment où vous le téléchargez, vous possédez le média. Vous possédez le morceau, l'album. Vous, ce n'est pas soumis à un DRM euh, à la Spotify. Pareil, les jeux, c'est vous, vous avez l'exé. C'est bon, vous, vous avez l'exé. C'est pas vous faites chier avec des launchers comme Steam pour le cas de Gog. Même chose avec les e-books. Et,
0: ben, et donc aujourd'hui, et donc avec les années,
1: on va vraiment. Oui, on, on l'a déjà dit, <rire> mais j juste pour rebondir aux derniers événements pour Gog. Gog affronte des difficultés financières parce que. Pour des raisons que je ne décrirai pas parce que Gog l'a déjà très bien fait sur leur site. Tout simplement, d'ici quelques années, si les gens finissent par enfin avoir une réelle prise de conscience. Personne n'y croit. Ça fait toujours autant plaisir. Euh, on va avoir une guerre de mentalité en fait. Une guerre entre ceux qui, sont, qui continuent de défendre leurs droits d'utilisateurs. Ceux qui comme moi... Ou comme Bigaston, parce que je pense pas que tu me diras le contraire, sont contre les DRM,
0: contre ceux totalement pour les DRM. Hein.
1: Ouais, on est pour les DRM, c'est trop bien. Totalement, totalement. C'est pas du tout bridant. Non, pas du tout. Ça te rend pas du tout dépendant de ta connexion internet et si tu vis dans le trou du cul du monde, bah tant pis pour
0: toi. Contre. Là, là alors juste pour ça, là Steam s'améliorer là-dessus parce que maintenant tu peux jouer hors connexion. Bref. Oui. Tout. Et contre ceux
1: qui, derrière, vont soutenir le... les abonnements, le média as a service. Parce que là, c'est plutôt que de payer ponctuellement 50 balles pour un gros jeu, etc. Tu payes 15 balles par mois. Ok, sur long terme, ça peut faire chier. Mais en fait, comme tu as accès à tout le catalogue euh, du machin, bah en fait, tu n'as même... même pas à te poser la question « Oh putain, il faut que je dégage 50 euros de budget. » pour acheter le, le, le nouveau Soul Calibur qui va sortir. Bah non, je paye déjà 15 balles par mois sur Stadia, donc je vais forcément y avoir accès dès que Soul Calibur va sortir sur Stadia. En fait, c'est ça que les gens ont tendance à se dire aujourd'hui, tout comme ils le font avec Spotify pour la musique, enfin Spotify ou Deezer, moi, voilà, ou Netflix et Prime Video pour les films. Le problème, c'est que la démultiplication de ce genre de service par abonnement, s'il y a des exclusivités... Ça va inciter au piratage parce que les gens n'auront pas envie de prendre 15 milliards d'abonnements tous les mois. Déjà, moi, j'ai trop d'abonnements. Honnêtement, si je pouvais m'en passer de quelques-uns, je le ferais. Parce que j'ai un abonnement Spotify, un abonnement Amazon, un abonnement Netflix, un abonnement Humble Monthly et un abonnement Discord Nitro. Honnêtement, si beaucoup je trouve... trop. Voilà, c'est beaucoup trop. Alors que c'est Humble Monthly, bon, c'est pour la charité. Discord Nitro, c'est pour les avantages en Discord. Mais Netflix et Amazon Prime... Déjà, je devrais pas avoir à payer les deux en parallèle, mais je suis un fan de Grand Tour et American Gods qui sont des exclus Amazon Prime. Et à côté, j'adore des, des séries comme Black Mirror ou Umbrella Academy qui sont sur Netflix. Et plutôt que, par exemple, de re reprendre le principe de On Live, on y revient toujours Ou par exemple, je vais dire, allez, je paye 2 euros, j'ai un accès limité à telle série. Parce qu'ils le proposaient aussi, tu payais une seule fois, tu avais un accès limité à tel jeu sur OnLive, ben non, tu es obligé de tous les mois raquer un abonnement à un service. Et s'il y a deux services concurrents qui ont des produits qui t'intéressent en, exclus en exclusivité, tu es obligé de raquer pour les deux services.
0: Et c'est pour ça que je suis assez... Disons que moi, mon, avis, mon avis de joueur, c'est que j'ai pas le même ressenti pour musique, musique film, série et de l'autre côté, jeux vidéo. Euh, je m'explique parce qu'en fait je suis abonné à Netflix et à Spotify et ça me convient très bien puisque en fait euh, Netflix, je ne suis pas un, un énorme fan de, fan, fan de cinéma et euh, j'ai pas euh, je vois pas tellement l'intérêt d'acheter des DVD en fait actuellement j'aime ai, pas acheter des DVD ça m'intéresse pas d'avoir des DVD tout simplement et euh, voilà ça m'intéresse pas d'avoir des DVD et Netflix ça me va très bien et voilà et pour le moment pour euh, le peu de Film que je regarde Netflix ça me va Mais je comprends que acheter des DVD c'est aussi bien Mais Et même j'ai été surpris parce que j'ai regardé Le prix d'un DVD c'est 10 balles prix d'un Blu-ray c'est 12 ou 13 balles Donc la différence entre les deux est pas folle Il faudrait que j'achète un lecteur oh, Blu-ray oh, ça a baissé les Blu-ray Bah t'as une PS4 Ça lit les blu ray la PS4
1: Bah oui les, les, les jeux PS4
0: Ils sont oui, sur Blu-ray blu mais, mais je sais pas si ça lisait les DVD
1: alors les DVD je sais plus si ça les lit La PS3 les lisait mais ça lit aussi les Blu-ray
0: Mais je veux dire est-ce que les films Tu peux regarder les films
1: Oui. Ah bah
0: d'accord moi c'est moi j'ai mon éclair Blu-ray J'ai rien, rien dit parce qu'en fait il n'y a que quelques films Que j'aime bien revoir régulièrement 200 balles ouais Il <coughs> n'y a que quelques films que j'aime voir régulièrement Et que je pense j'achèterai C'est en gros euh, Kingsman et euh, Insaisissable En gros c'est les deux films dans lesquels j'ai envie d'acheter des coffrets Parce que c'est des films que je me refais Tous les 6 mois parce que j'aime euh, bien. J'aime bien euh, ces deux films et je les regarde assez régulièrement. Et après, même pour la musique, il y a certains artistes que j'irai acheter leurs albums sur Spotify, sur Bandcamp quand j'aurai la thune. Genre euh, l'OST de Celeste pour soutenir un peu plus la bah, Lena Rain qui a fait l'OST. Parce que l'OST est juste sublime. Mais bref, là c'est là, un, là, là, un autre sujet. Mais euh, je veux dire, moi, la musique, je la consomme. Je suis un consommateur de la musique. Je ne suis pas un grand aficionado de la musique. Donc la qualité de la musique. Là où certains potes m'insulteraient pour écouter de la musique sur Spotify parce que la qualité n'est pas aussi proche que la qualité vinyle ou la qualité CD, moi j'en ai rien à foutre, moi je m'en fous. Euh, moi ça me convient très bien la qualité Spotify et déjà moi j'ai un irgasme quand j'écoute de la musique à fond. Oui. Si tu prends Spotify Premium, tu as une qualité si tu... J'ai Spotify Premium.
1: Ok, fout-toi à balle, tu auras la qualité CD
0: Ouais mais je pense que même c'est pas C'est pas, que pas au niveau de la qualité non plus
1: CD. mais c'est la qualité CD standard ça ouais. sera pas Par contre la qualité vinyle ou la qualité flac.
0: Voilà et euh, donc au final Voilà c'est de la musique je la consomme comme ça Et un film je veux dire ça me fait chier D'acheter un DVD à 12 balles Pour regarder un film qui dure 1h30 Et même ça me fait chier d'aller au ciné pour, euh, En payant 10 balles pour aller voir un film qui dure 1h30 C'est pour ça que je vais très peu au ciné euh, mais il faudrait que j'y arrive parce que je suis étudiant et du coup, on a des prix. Et même les prix sont pas très intéressants. Bref. Euh... Là où un jeu, quand tu achètes certains jeux, genre Breath of the Wild, il coûte 60 balles, mais tu pars, tu es parti pour 100, 200 heures de jeu. Tu es parti pour beaucoup plus de temps. Et je sais que là, avoir un service d'abonnement qui m'oblige à payer tous les mois si je veux finir le jeu et un jeu qui est beaucoup plus long, je sais que ça me ferait très, très pénible. Voilà, ça me fait extrêmement pénible. Euh. Et c est, c est, voilà, c'est pour ça que je suis pas forcément pour les abonnements et que je préférais toujours acheter mes galettes. Et c'est même pour ça que euh, j'achète des jeux en démat parce que pour les jeux indés, c'est beaucoup plus simple d'avoir des jeux en démat. Même sur la Switch, euh, je suis d'accord qu'avoir un. Il y a certains jeux où j'avais envie d'acheter un collector, genre Céleste. J'avais beaucoup envie d'acheter la version boîte en collector parce qu'elle était juste sublime. Et même si j'avais déjà le jeu, ça me dérangeait pas de leur payer un coup. Euh, mais c'était beaucoup trop cher. Ça revenait à 60 balles, frais de port inclus. Donc euh, j'ai fait non. Mais pour les jeux indé, c'est assez sympa de les avoir comme ça Mais après je sais que pour les gros jeux Genre les gros jeux Nintendo Ou même pas forcément Nintendo Je préfère les avoir en boîte Parce que c'est bah, t'as une boîte, c'est sympa Et tu peux aller te promener dans ta, dans ta bibliothèque de jeux Dire ah oh mais tiens j'ai envie de jouer à ça Et pas juste scroller dans ta liste Steam voilà Après sur PC c'est pas pareil Parce que sur PC j'achète jamais en boîte Parce que j'achète pas de gros jeux sur PC Ou les gros jeux que j'achète je les achète en démat Mais euh, voilà c'était mon avis sur les abonnements.
1: Bah, ça me fait penser quand on avait eu la discussion par rapport à Origin parce, qu voulait se... parce que je voulais me faire burn out. Et que justement, Pardon, tu sais me... Burnout Paradise Remaster qui est sur euh, Origin, qui est dans l'Origin Access, qui coûte 20 euros. Et tu me disais, ouais, bah tiens, pourquoi tu te laisses pas l'Origin Access en même temps Parce que c'est le seul jeu qui m'intéresse sur Origin.
0: Voilà, c'est ça. c'était Parfois, genre, je sais que pour Boys of the Wild. Si j'avais eu un abonnement pour y avoir accès, ça m'aurait fait chier. Je veux dire, si le seul moyen de l'avoir, c'était par un abonnement, ça m'aurait fait chier. Parce que ça veut dire que je dois payer tous les mois. Si j'ai envie de finir le jeu, si j'ai envie de faire une pause, moi je suis pas un énorme consommateur de jeux. Je veux dire, là où les abonnements ça pourrait énormément m'intéresser, c'est que moi je suis un picoreur. Il y a des jeux, j'y joue une heure, je le teste, j'y joue une heure, ça me suffit, j'y rejoue plus. Il y, a, il y a des centaines de jeux auxquels j'ai pas joué dans ma bibliothèque Steam. et c'est un, un de mes gros problèmes. Et c'est pour ça que je suis en train d'essayer de corriger ça en rejoignant des bons jeux que j'ai dans ma bibliothèque team. C'est pour ça que, euh, euh, que j'ai refait At-In-Time récemment. Et c'était une excellente surprise. Mais euh, voilà, j'ai plein de jeux qui ne sont pas j'ai pas fait dans ma bibliothèque Steam. Et que je sais que là, un abonnement pourrait me convenir. Parce que je suis le genre de, de, de mec qui aime bien tester euh, tester plein de trucs un petit peu partout. Voilà, c'est un peu un pic Et c'est pour ça que je vais aller tester. J'ai téléchargé pendant que Buda parlait, Black Nut. Qui est l'autre service de streaming français, le Netflix de jeux vidéo à la française. Euh, et j'irai tester puisque j'ai pu avoir un prix préférentiel grâce au euh, Pass Culture. Voilà. Et là, où un des seuls bonnes offres du Pass Culture, autrement, c'est des jeux de merde, ou des bouquins et des spectacles en Bretagne. Sachant que j'habite en Alsace. C'est véridique. D'ailleurs, voilà. j'ai une question pour toi. Oui.
1: Si Gog se met à faire un abonnement comme ça,
0: alors ça m'étonnerait qu'il le fasse je vais te dire un argument si tu fais un abonnement t'as des DRM Humble Trove oui si c'est un abonnement à la Humble Trove ça peut être intéressant mais Moi, si' c'est un, abonnement... un abonnement à la Humble Trove parce
1: qu'on parle de GOG le principe alors, même de dirais, GOG c'est pas de DRM pourquoi
0: pas. je dirais pourquoi pas parce que euh, je sais que GOG, leur catalogue de jeux est le genre de catalogue de jeux qui m'intéresse et que j'aime bien rempli de jeux indés et tout ça et c'est vachement sympa donc euh, voilà je dis pourquoi pas voir. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Pourquoi pas voir Mais comme dit, je suis un, je suis un, je suis un picor, c'est pour ça que je testais avait testé mixeur euh, hmm. en tant que service de stream. Je suis le genre de mec à tester 25 milliards de trucs, bah même aussi, des trucs donc, qui euh... servent à rien, je teste des trucs. Donc au final, c'est voilà, ça me servira peut-être à rien mais je testerai. Voilà, au final et aussi vite fait, le truc de la connexion, j'ai pas une connexion de malade. J'ai pas une collection trop merdique, mais pourtant les services d'abonnement en streaming ne tournent pas chez moi. Enfin, tournent assez mal chez moi. Voilà.
1: Oui, c'est pour ça que justement, quand j'ai parlé de GOG, tu m'as fait. Il y a des DRM, euh, me le Parce que je oui. savais que. Parce que je, là, là, je te tendais la perche et tu l'as saisi à deux mains. C'était magnifique.
0: Oui, oui, non, mais désolé, je suis un peu fatigué. Mais euh, il faudra que j'aille voir Humble, euh, le Monthly. Je le reprendrai peut-être un petit peu. Euh, ouais, ouais en
1: plus il y a des bons jeux qui se rajoutent euh, dans le troph Y compris des jeux qui sont édités par Humble Bundle Et tous les mois dans le Monthly euh, Maintenant il y a un jeu édité par Humble Bundle Donc ça reste toujours intéressant Et en plus les gens si vous passez par le lien de Bigaston euh, Pour prendre le Humble Monthly Vous lui faites gagner 10 euros cash Sérieux Oui S'il passe ah, par ton je... lien partenaire tu gagnes 10 balles cash Par mois non, à la fin du mois. Enfin, que le premier
0: mois. Non, si c'était par moi, crois-moi que... <rire> mais je vais aller je vais aller emmerder mes potes. Euh, pardon Non, mais si c'était par moi, je gagnerais beaucoup plus de thunes avec Humble. <rire> oui, oui, non, mais je vais aller emmerder mes potes. Euh, au final, voilà, ça va être cool. Ah oui, mais c'est seulement si c'est la première fois qu'ils en prennent. Euh... Ouais. Ouais, donc c'est chiant. <rire> euh, mais au final, je verrai. Non, c'est cool, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de choses très très cool ou pas et donc c'est pour ça que pour moi les abonnements ça fait chier et même pour les développeurs indé c'est c'est relou pour les développeurs indé déjà <rire> <rire> un... un... déjà pour les développeurs indé pour mettre un jeu sur euh, sur euh, sur Steam c'est cancer le seul bon endroit Switch ou Newgrounds ou tout le bordel mais euh, oh, go, vous imaginez qu ils quand ils devront non non mettre quand tu es un d... petit développeur mettre un jeu là-dessus c'est quand même chiant ça reste quand même chiant. Je veux dire, c'est pas aussi libre d'accès que Hitch. Oui. Mais voilà, après, quand t'es un petit développeur, je veux dire, t'as pas l'infrastructure et tout ça pour te dire, ah ouais, mais faut que je pense à le faire tourner sur Google Stadia, Stadia et tout ça. Il faudra voir comment ils font pour les développeurs. S'ils font un truc genre vraiment simple, où t'as juste genre envoyé un exécutable Windows, et eux ils gèrent l'exécutable de Windows derrière ou un truc comme ça, ça m'étonnerait que ce soit comme ça. Mais si c'est un truc comme ça, où juste ils font des SDK pour Unity et tout le bordel. Ça ne m'étonnerait pas que ça marche comme ça parce que Google, ils ne sont quand même pas tellement cons. Voilà, euh, connaissant les
1: spécimens et vu comment ça se passe actuellement dans le monde du gaming, je m'attends à ce qu'on ait des SDK dédiés pour euh, pouvoir compiler des jeux dédiés au Stadia comme on a déjà pour euh, les différentes consoles et PC et mobile et version web sur euh, les différents moteurs de jeux comme euh, Game Maker, Unity ou Unreal Engine.
0: Voilà, il y a pas mal de choses assez cool et assez sympa que, que vous pourriez. Aller découvrir et tout ça, euh, voilà. Euh, donc, voilà, c'est fini pour ces abonnements. Bon, il y a un truc qui vient de me passer dans la tête. Je vais j'irai, te, je t'en parlerai à la fin, Buda. Oh. Euh, à, à voir si c'est cool. Euh, si ça peut être cool, on va continuer pour continuer de parler un petit peu développeur de jeux et communauté de jeux. On va parler de Discord qui améliore son système de serveur de la communauté. Et je vais te laisser en parler, mon très cher Buda. Euh,
1: alors, ça, je, je l'ai suivi de très loin en fait, je vous avoue, mais j'ai eu l'occasion de le tester parce que je suis sur les serveurs de plusieurs euh, développeurs, un certain nombre, ou un nombre certain, à vous de choisir, et tout simplement certains Discord euh, partenaires euh, certifiés, etc. ou de studios de développement euh, maintenant permettent sur leur serveur du coup de bah, d'acheter directement leur jeu. Par exemple, admettons que Bigasson et moi euh, créons notre, notre studio de développement, le Point Games Softworks. Oh my god. Voilà. Euh, truc au pif. Admettons que nous publions des jeux sur Discord. Oui, parce que forcément, ça va être achat de jeux sur Discord. Euh, que notre serveur devient certifié serveur développeur de jeux, etc. Et eh ben, en Alors, fait, vous... directement depuis le serveur, pour Game Softworks, vous pourrez acheter vos jeux du studio. si est bien suivi, c'est ça.
0: Bah alors le truc c'est ça. Me faire vite, fait, vite fait pour resituer un petit peu les serveurs vérifiés Discord. Qu'est-ce que c'est En gros, vous savez qu'il y avait déjà des serveurs vérifiés pour les streamers. En gros, ils avaient un petit peu plus de qualité, des avantages, des trucs comme ça, des trucs sympas. Mais euh, voilà. Et en gros, ils ont essayé de rendre ça plus facile pour les développeurs. Pardon le micro. Pour les développeurs, donc euh, en gros, tu es juste un développeur d'un jeu et euh, tu peux euh, avoir accès à un serveur vérifié. Je sais qu'il y a des connaissances, genre Excellent Games, qui sont en train de développer Burning Night, je crois que ça s'appelle, et qui sont pas forcément un énorme, énorme studio et pourtant ils ont un serveur vérifié. Il y a aussi euh, Flying Hawk Games. Quoi
1: Pardon, non, il y a aussi Temtem. -tem.
0: Je connais pas. Il y a aussi euh, Flying Hawk Games qui ont un qui ont serveur vérifié et tout ça, et c'est assez sympa. Et au final, euh, donc ça permet de mettre ces jeux. Au final, on aura ces jeux sur, euh, sur euh, le serveur. Euh, bah sur, le, sur, le liste, sur la boutique Discord, qui refile plus de tunes aux développeurs que Steam, par exemple. Et aussi, euh, si vous scrollez tout en bas de votre liste des serveurs, il y a une nouvelle chose qui est apparue c'est une petite loupe. Et vous pouvez aller rejoindre des serveurs vérifiés. En fonction des jeux voilà c'est assez sympa et c'est assez pratique et donc ce qu'ils ont ajouté c'est euh, pour 25 balles je suis allé vérifier il faut passer par euh, l'API euh, discord il faut payer 25 balles c'est à savoir 25 dollars euh, il as accès à un truc genre euh, que je retrouve vite fait exactement les nier
1: en fait j'avais jamais fait gaffe à cette fonctionnalité donc je disais c'est trop bien
0: D'accord. Et donc, au final, ce qui, ce qui permet d'ajouter, c'est par exemple un serveur pour les actualités et directement d'avoir la page de vente du jeu du magasin en tant que channel. En fait, vous voyez dans la liste des channels à gauche, il y aura une petite, une petite euh, étiquette qui vous donnera euh, bah, l'accès à la page du jeu où vous pourrez acheter directement. Voilà. Et ça permet aussi de faire un système de bêta euh, d'avoir accès à des bêta et des alphas directement sur Discord. Et euh, truc intéressant, euh, d'avoir des meilleures stats. Voilà. Ils ont amélioré leur système de stats, ce qui peut être très cool. Et un système euh, pour donner des, euh, directement des jeux dans le chat. Comme on peut donner des, euh, des euh, Discord Nitro. Voilà. C'est ça qu'ils ont amélioré. Et je trouve que c'est une très bonne chose puisque Discord s'est euh, vraiment lancé comme concurrent de, de Skype et de euh, TeamSpeak. Là où avant les développeurs, ce qu'ils avaient, c'était un forum qu'ils devaient héberger eux-mêmes et tout ça, c'était chiant. Maintenant, tu as juste à créer un serveur Discord qui vraiment prend 5 secondes à créer. Bon, un peu plus à bien paramétrer, mais 5 secondes à créer. C'est gratuit pour toi et tu as des gros avantages. Et euh, tu peux avoir directement ta communauté dessus et euh, tes boutiques euh, qui peuvent. Euh, tu peux vendre tes jeux dessus directement. Voilà. Et c'est assez sympa pour les développeurs, je trouve. Et ça leur fait un un lien plus proche avec leur communauté que euh, par exemple euh, les réseaux sociaux. Voilà. Euh, donc je pense qu'on va aller sur le dernier sujet, si tu es ouais. d'accord mon très cher Buda, qui est Steam, qui change son système de review. Alors, euh, je commence. Ouais. Allez, je commence. Euh, en gros, euh, Steam, leur système de review, c'est on pouvait donner une note positive ou négative, je crois qu'il y avait juste positif ou négatif. Et ça nous donnait à droite. Plutôt variable, euh, variable, positive, etc. Et ils ont ajouté un système pour combattre le review bashing. C'est en gros, oh mon dieu, Metro Exodus n'est pas sur Steam et va être euh, euh, exclusif à l'Epic Game Store par hasard. Et si on allait mettre des grosses notes de merde à, euh, aux, aux anciens opus Vas-y. Tu veux le troll Quoi
1: Les Deep Silver, les développeurs de Metro Exodus. Ouais. Ils ont regardé les chiffres, ils ont ouais. vendu plus de Metro Exodus sur l'Epic Game Store que tous leurs autres jeux réunis, que les précédents euh, Metro réunis sur Steam.
0: Ça ne m'étonne pas. A attends, attends, oh mais c'est le doigt. Oh le oh, maléfuck, oh le maléfuck. Oh, mal euh... Désolé donc... mais j'ai ri quand j'ai découvert ça. Ah oh oui, moi ça m'étonne pas du tout. Et euh, donc, en gros, maintenant, quand il y aura des gros pics de notes négatives, des genre très, très négatives, euh, ça enverra une notif à quelqu'un qui pourra bloquer euh, l'accès aux notes pour éviter un gros review bashing. Voilà. En gros. Voilà, Et je trouve façon. que c'est une bonne chose. Oui. Puisque euh, là où Epic Games s'est pas emmerdé avec ce système-là, en fait, on met pas de notes, on met pas de notes. Euh, Steam a ce système de notes, mais qui est, bah, à mon goût, pas explicite parce que c'est juste globalement variable, globalement pas variable les, euh, les commentaires sont tout en bas et la plupart du temps c'est juste oh mais ce jeu c'est de la merde, oh mais ce jeu c'est trop bien donc là il faut passer par d'autres services genre euh, bah tout hasard euh, Gamecult game ou game euh, Sens PC. Critique Sens Critique ou euh, comment s'appelle l'agrégateur de notes ultra connu euh, metacritic voilà, il faut passer par d'autres services comme ça et je pense que tu as plus de chances d'avoir des bons résultats là-dessus. Voilà, voilà. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mon très cher Buda
1: bah, De toute façon, il fallait s'y attendre un jour ou l'autre parce que les vagues de review bashing, euh, c'est complètement n'importe quoi. On l'a bien vu avec euh, le no steam, no buy, etc. et tout le review bashing autour de Metro Exodus. Euh, honnêtement, c'est normal que Valve fasse quelque chose là-dessus. Cependant, le système pouce bleu, pouce rouge, je trouve ça pas assez nuancé, c'est pour ça que je préfère... Je suis quelqu'un qui déteste les notes, mais pour le coup, je préfère encore le système de GOG, où c'est sur 5 étoiles, ce qui permet de nuancer. Pour ma part, moi, je suis quelqu'un qui va... qui va dire, voilà, je conseille le jeu pour tel genre de joueur je déconseille le jeu pour tel genre de joueur même si le jeu je l'aimais ai ou pas j'essaye de rester objectif et de dire concrètement par exemple je vais vous donner un exemple au pif euh, Zombie euh, Eternal Extermination que j'avais testé euh, j'en ai fait un test écrit pour euh, mon site perso euh, je ne l'ai pas aimé mais j'ai ai reconnu des qualités quand même etc et j'ai dit clairement pour ceux qui aiment bien faire des petits jeux shoot 'em up en coop, pas trop nerveux, c'est nickel pour eux. Pour ceux qui aiment les Tower fans aussi. Mais ceux qui aiment les shoot 'em up bien nerveux, les, ce qu'on appelle les bullet hell, comme les Touhou au Japon ou Power Umi par le studio Manufacture 43 qui est basé à Bordeaux. Non, je fais, non, je parle pas des copains, c'est pas vrai. Euh, pour les fans de ce genre de shoot 'em up, par contre, le jeu va être considéré comme une bouse. Pourtant, il a des qualités. Je préfère, voilà, et le problème en fait du système pouce bleu, pouce rouge de Steam, c'est qu'on peut, on peut pas avoir cette nuance.
0: Voilà. C'est euh, comme les pouces bleus et les pouces rouges euh, de, YouTube. de YouTube. Voilà. Alors je pense qu'on va conclure ce point games-là. On a parlé d'un peu tout euh, ce dont on voulait parler. Euh, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux. Euh, que ce soit sur « at Croix de Bigaston »,« at budakin ou « at Bigaston » avec deux « O euh, ». Vous pourrez nous faire de retour là-dessus. On répondra à tout plus ou moins. Enfin, tout, c'est tout. On répondra à tous vos retours et nous sommes toujours friands. Euh, vous pouvez vous abonner euh, au flux, euh, donc au flux avec que les points .games, sur à peu près tous les services ou sur .games.lepodcast.fr. Vous pouvez aussi... Retrouvez bah, le podcast comme tous les podcasts que je produis et que j'anime sur euh, le flux des chroniques de Bigaston sur Ocha. Euh, comme d'habitude, si vous avez quelques deniers et que vous voulez me soutenir financièrement, j'ai un coffee, coffee.com. Vous pouvez aller soutenir euh, Buda sur son Tipeee, tipeee.com. Le, le suivi sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Euh, en tout cas, en espérant que vous avez aimé cet épisode. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Euh, cet épisode sortira euh, jeudi euh, 28 euh, mars 2018. Euh, donc, hier, il y aura un, euh, il y a eu un manette de prose qui est sorti, l'épisode 2. Donc, je vous invite à écouter ça. Si vous écoutez uniquement les points games, c'est un autre podcast que j'anime. Et petite question que je me posais, si ça ne vous dérange pas de répondre, par Twitter par exemple, euh, dites-moi si vous écoutez les points games ou les autres services uniquement via leur flux dédié, donc euh, les flux que je régénère avec euh, Podcloud, où vous avez juste ce podcast-là, autrement sur le flux des chroniques, parce que moi je vois pas trop ça dans les stats et j'y comprends rien au stade Podcloud. Voilà. On va s'arrêter là pour le moment. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous dis bah, du coup à la prochaine. Des bisous. Allez, des bisous, salut.